0: Привет! А как вы считаете, что является фундаментом здорового образа жизни? Ну, помимо там, физических упражнений, гантелей и прочего. Я вот в эти дни решил задуматься на эту тему и сделать этот вопрос темой эпизода. И пришел к выводу, что основой, вот фундаментом здорового образа жизни является здоровый образ мысли. То есть, то, как ты думаешь. Вот эти тонкие настройки мышления. Так я думаю. На днях был опыт. Я не знаю, он имеет отношение к вопросу или нет. И просто как штрих приведу здесь. Ну, мне предстояло общение, предстоял разговор, встреча с человеком интересной профессии, человек средних лет. Я так загорелся, мне так захотелось сделать эту встречу интересной, пообщаться, позадавать вопросы. И в процессе этого диалога, когда я задавал свои вопросы, получилось так, что я увидел в глазах своего собеседника, знаете, я, наверное, на минуту вот так вот залип в каком-то медитативном оцепенении, когда увидел в глазах своего собеседника, знаете что, пустоту. На меня смотрели совершенно пустые, вообще ничего не выражающие, не прячущие за собой совершенно ничего глаза. Меня что-то это так ужаснуло. Это даже не было разочарования. Это было чем-то страшным. Мне в этот момент захотелось испариться, исчезнуть, вообще свести к нулю вероятность встречи в будущем с этим человеком, чтобы не испытать повторно такого. Что это? Как такое может быть? Вообще вокруг такое количество зателевизоренных людей телевизор наносит такую травму мозгу, от которой почти невозможно оправиться. Как люди этого не понимают? Просто катастрофа. Вообще хорошая беседа стала дефицитом. Очень редко встретишь человека, случайно ли, или какого-то знакомого, с кем ты можешь натурально, по-настоящему обменяться мнениями, информации поражает то что мы живем сейчас в такое время, когда у нас перед носом бездонное просто изобилие разнообразной и интересной в любой форме поданной информации, но люди предпочитают сузить все до уровня тВ. это страшная штука. Я когда говорю «страшное», я нисколько не пытаюсь накошмарить или завысить. Я думаю, вы и без меня такие наблюдения имеете. Мне кажется, что человек, обладающий, носитель здорового образа мысли, это человек, склонный к самоисследованию. Такая гипотеза. То есть человек, которому интересно изучать себя. Те же привычки, работа с недостатками – с внутренними, с внешними какие-то довороты тоже самосовершенствование саморазвитие и в большей степени не физическое, а духовное самоисследование вообще жажда самоисследования я думаю, что это огромный источник новизны жизни потому что когда ты копаешься в себе когда ты все роешься вот в этих настройках, когда ты жаждешь менять себя, это продвигает тебя однозначно, это интересно, это продуктивно, это притягательно для тех людей, с кем ты общаешься. Это движущая сила самоисследования. Следующим пунктом я бы назвал книгочтение. Это вообще магия какая-то. Я не понимаю людей, которые себе отказывают в удовольствии читать книги. Книги, которые зарекомендовали себя веками уже, любые книги. Книги формируют напрямую наш внутренний мир, обогащают его, делаются опорой нашего внутреннего мира. Мы как-то спорили тут с другом, и я стал немного напирать на то, что чем больше ты читаешь, у меня такое мнение было там где-то давно уже, что чем больше ты читаешь, тем меньше ты практикуешь. Ну, на самом деле, я где-то и придерживаюсь этого мнения, но это совсем не означает, что не нужно читать. И вот этот друг в этом споре мне сказал, что все прочитанное, все проанализированное, если, конечно, ты читаешь с правильным подходом, вдумчиво, глубоко, вчитываясь и вылавливая идею, то все это копится в сознании, в подсознании, на каких-то других уровнях, и потом неизбежно влияет на твои решения, влияет на твои взгляды, ну, в основном на решения, потому что решения меняют жизнь. И что именно, к примеру, из прочитанного повлияло в данный момент на твое решение, ты не всегда можешь отследить. Но, решая что-то практически в своей жизни, ты можешь опираться на опыт из прочитанной литературы, подсознательно, не осознавая того. И я тогда с удовольствием принял эту точку зрения. Да, так оно и есть. И мне очень радостно общаться с людьми, которые читают книги. Мне очень радостно, когда я вижу людей или общаюсь с людьми, которые ходили плюс-минус теми же тропами литературными, что и я. Это очень интересно. Я это вижу всегда в глазах. Это всегда ощущается вот эта пытливость. Этот вечный неотвеченный в глазах вопрос у человека, у которого жажда чтения. И это не эскопизм, Ч... Книга чтения — это не бегство от реальности. Нет, возможно, конечно, и какие-то крайние радикальные проявления. Возможно. Но на нашем уровне такого не случается. Я имею в виду уйти в мир книг целиком. Так, чтобы не оставалось... Времени и тебя самого в реальности. Я таких случаев не видел своими глазами. Не знаю, в чем магия, но книжка останется способом, методом номер один. В продвижении своего образа мысли вперед, в его углублении, в обогащении и в оздоровлении. Еще, мне кажется, здоровому образу мысли и, соответственно, жизни должен быть свойственен вот как не банально гуманизм. Я эти полгода больше уже очень много думаю на тему природы кровожадности в людях. Как так получается, что одни люди могут искренне до глубины своего существа желать горя каким-то другим людям. Я рассказывал уже в прежних эпизодах, что раньше я был сторонником силы. Просто физической силы. Как единственного инструмента регулирования любых взаимоотношений. Ну, почти. Я очень сильно опирался на, скажем, силовой вопрос. Физическая сила. И пытаюсь отмотать, пытаюсь отследить пункт во времени, когда я стал думать совсем иначе. Когда меня накрыло вот этим гуманизмом? Так, что мне сейчас дико, стыдно, мерзко за род вообще человеческий и за то, как он может себя ненавистнически проявлять по отношению к себе подобным? Откуда вообще берется такой запас ненависти к себе подобным? Не просто грубости и недоброжелательности а внутриутробной, тотальной ненависти, кровожадности, жажды крови, постоянно себе задают вопрос и трудно найти ответ. Я понимаю, что на это влияют какие-то объективные причины, у всего есть причина, все является звеном в цепочке каких-то закономерных событий, которые бы как-нибудь отследить, упредить, остановить, купировать. И все у меня упирается в гуманизм, в обычное простое, бытовое, житейское человеколюбие. Я понимаю, что жизнь не рай. Я понимаю, что здесь и белые голуби, и черные вороны, всего намешано прекрасно понимаю. Я реалист, я из этого мира, я не пришелец откуда-то. Но черт возьми, я вот так думаю, это же так просто желать! Топы желать друг другу добра, относиться к людям, стараясь понять, стараясь погрузиться, вникнуть, чисто по-человечески. Это же так приятно. Доброжелательность – это же такая штука, которая обязательно тебе возвращается. Самые черствые, самые замшелые субъекты смягчаются, если мы доброжелательны. Ну, конечно, не всегда, конечно, не всегда. Очевидно, людьми правят какие-то обиды, нанесенные им, может быть, в детстве. Кто-то когда-то кому-то наступил на хвост, это не было прощено, это не было скомпенсировано. Возникла в душе вот эта незакрытость вопроса, пустота, которая жаждет заполнения, восполнения. Я не знаю, с какого момента у меня возникли такие близкие к библейским вообще взгляды. И ты понимаешь, что ты голову свою никому не представишь. Все это какие-то массовые помешательства, массовый психоз, ненависти, кровожадности. Критическое мышление — это штука, которая очень важна, если ты хочешь иметь здоровый образ мысли. Критическому мышлению не учат нигде. Это такая штука наживная, конечно, но нужно себя натолкнуть на это. Критическое мышление, вот как по мне, это необходимый навык в современном мире, особенно перенасыщенном информацией. В чем проблема у людей, которые зациклены на том же телевизоре? Именно отсутствие критического мышления, именно отсутствие желания, отсутствие потребности и вообще внутреннего импульса к поиску каких-то иных источников информации, нежелания, альтернативности, уют информационного болота. Отсюда и катастрофические последствия в виде вот этой пустоты в глазах, звенящей. Критическое мышление помогает отсекать ненужное, отсекать лишнее. Критическое мышление – это когда ты создаешь для себя выбор. «Я беру либо это, либо это, либо это». Или вообще выбираешь из неограниченного числа источников, допустим, той же информации. Ну, а ты не берешь слепо только то, что тебе предлагается. Критическое мышление обязательно подразумевает выбор. Ты сам себе создаешь выбор. А выбор – это уже свобода. Так что без критического мышления здоровый выбор мысли недоступен. Очень много сейчас людей с, как вот я считаю, туннельным мышлением. Они не хотят видеть дальше своего носа. Косность. Я когда-то определился, что это для меня худшее качество в человеке. Косность. Отсутствие желания знать что-то новое. Отсутствие желания заглянуть туда, куда велено не заглядывать. И я правда не знаю, что делать, когда я вижу перед собой такое. Мне хочется бежать. Это вот то качество, которое я точно не могу принять в людях. Я могу принять в людях злобу, агрессию, все, что угодно. Все, что мы называем отрицательными качествами человека, все, что угодно, я могу принять, понять, откуда что произошло, объяснить себе, вести себя гибко по отношению к человеку, который себя так проявляет. Но я совершенно не понимаю, не знаю, как быть в случае, когда человек пуст. Внутренне пуст. Когда все, что человека интересует, это процесс наполнения желудка и еще парочку простейших инстинктов очень интересное свойство я недавно в себе его открыл и честно скажу очень ценю в людях это качество на мой взгляд также относится к тем пунктам которые формируют здоровый образ мысли попробую сейчас сформулировать но если коротко то это умение перенимать это умение дать себе вдохновиться. Мне это не было свойственно. И опять мне сложно посмотреть, сложно увидеть, когда так произошло, что я себе стал позволять вдохновиться кем-то. Мне всегда казалось, что вот это свойство, когда ты позволяешь кому-то себя менять, мне казалось всегда это слабостью характера, слабостью твоей личности. Даже несмотря на то, что вот это нечто желающее тебя изменить искренне желает тебе лучшего и очевидно, что эти перемены будут к лучшему. Это изменит тебя к лучшему, это усовершенствует тебя. Я не верил. Мне всегда казалось, что это какое-то проникновение в внутрь меня с целью каких-то манипуляций, может быть, или с целью какого-то скрытого управления мной интеллектуального. Я устранил этот старый мыслительный хлам из своей головы и теперь с удовольствием позволяю каким-то интересным и скрящимся людям проникнуть в мою голову и вложить в нее, внести то, в чем они очень хорошо разбираются. И то, что наверняка будет для меня супер полезным, супер важным и просто улучшит мою жизнь, улучшит мою повседневность. Я считаю, что это очень важное свойство современное, дать кому-то себя вдохновить. Потому что вся вот эта серость, зашоренность, убогость, закрытость, заблокированность для всего нового, как это называется, ксенофобия, она... Мне кажется, играют шутку не только в пределах личности, в таком микромасштабе, но и в макромасштабе. То есть, ну, не было бы у нас две трети нашей популяции за телевизоренных людей, катастрофически захваченных, инфицированных культом ТВ. Не было бы, если бы хоть как-то чуть более-менее массово наш народ обладал бы таким свойством, как... Открытое сознание, открытое к переменам, открытое к регулировкам, открытое к лучшему. Очень приятно всегда видеть людей, которые обладают таким свойством. Очень приятно с такими людьми общаться. Очень приятно, когда человек искренне открыт. Когда находит твои выкладки, твои идеи ценными, когда их перенимает, и ты видишь, как преображается его жизнь. Я очень долгое время не понимал, преимуществ и вообще выгоды такого поведения, такого свойства ума, как открытое сознание. Дальше я считаю, что здоровый образ мысли формируется чувством эстетики. Громко сказано, да, но я считаю, что чувство эстетики, чувство красивого, чувство такта, чувство прекрасного, как бы, опять же, высокопарно это не звучало, чувство прекрасного – да, эти самые утонченные чувства, ощущения прекрасного, да просто в повседневности, даже среди серых будней, отыскать крупицу чего-то интересного, какую-то микровспышку, микроэмоцию – это и есть чувство эстетики. Человек с развитым чувством эстетики, как я считаю, не может культивировать в себе ненависть или человека-ненавистничество по определению. Эстетика не подразумевает такого. Это внимание, это очень тонкие настройки. Я не считаю, что у нас массово развитая эстетика, что это какая-то наша черта. Я считаю, что это то, над чем нужно работать. Развивается эстетика, я убежден, прокачиванием ощущения самоуважения. Старт, конечно, здесь нужно делать с себя. Закругляя эпизод, Хочу сказать, что здоровый образ мысли обязательно, обязательно, а может быть даже и в первую очередь, я не знаю, но точно в огромной степени формируется чувством юмора. Юмор определяет интеллект, юмор определяет стиль мышления, умение, потребность смеяться, а не высмеивать. Это тут тоже эстетика. Юмор всегда снимает напряжение, заряжает, даже оздоровляет, я бы сказал. Вот такие, друзья, у меня мысли на тему «Здоровый образ жизни». Есть мнение – кидайте. Благодарен вам за прослушивание эпизода. Слушайте подкаст по вторникам и субботам. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.